0: Kære alle sammen, denne her søndag, den er, øh, som Rasmus har været ind på, meget anderledes end hvad vi er vant til i vores kirke. Og hvad alle mulige andre kirker også er vant til for den sags skyld. Men heldigvis så har vi nogle muligheder, nogle teknologiske muligheder. Vi har de sociale netværk, som kan hjælpe os i den situation, vi er i. Så vi på en måde stadigvæk kan i godsøjne mødes, bede sammen og reflektere sammen over, hvad Gudmunden har at sige til os i den situation, vi befinder os i lige nu. Gennem de seneste par uger, ja egentlig bare gennem de seneste dage, der har vi set ting udfolde sig for vores øjne, som vi sikkert aldrig havde troet, vi skulle komme til at opleve. Kæmpe store indgreb i vores hverdag og personlige frihed krydret med angst og usikkerhed for, hvad der måske kommer til at ske med os selv og vores nærmeste. Det rokker i den grad ved det fundament af tryghed, tillid, stabilitet, som ellers gennem generationer har været urokkelige faktorer i vores land, i vores del af verden. Og jeg tror, at i sådan en situation, så er det af stor og afgørende betydning, At vi som kristne stiller os selv hinanden disse vigtige spørgsmål. Hvad siger Gud til os lige her og nu i det, vi står i? Hvordan taler Gud til os her og nu? Hvad siger han til mig? Og hvad vil jeg gøre ved det? Vil jeg lade det, som han siger til mig, være en autoritet i mit liv. Vil og kan jeg, lad hans tale til mig veje tungere end omstændighedernes haven, tungere end angsten, uroen og bekymringerne. Jeg vil gerne læse Salme 91 fra det gamle testamente. Den, der sidder i den højeste skjul, har sin bolig i den almægtige skygge. Han kan sige om Herren, min tilflugt og min borg, min Gud, som jeg stoler på. Han redder dig fra fuglefingerens fælde, fra den havende pest. Han dækker dig, dækker dig med sine fjer. Du kan søge ly under hans vinger. Hans trofasthed er skjold og værn. Du skal ikke frygte for nattens redsler, eller for pilen, der flyver om dagen. Ikke for pesten, der breder sig i mørket eller for solen der haver ved højlys dag. Om en tusinder falder ved din side, ti tusinder ved din højre hånd, dig skal intet ramme. Med egne øjne skal du se, at de ugudelige får deres straf. Du, Herre, er min tilflugt. Den højeste har du gjort til din bolig. Intet ondt skal ramme dig. Ingen plage skal nå dit telt, for han vil give sine engle befaling om at beskytte dig på alle dine veje. De skal bære dig på hænder, så du ikke støder din fod på nogen sten. Du kan træde på løve og slange, trampe på unge løve og øjle. Når han holder sig til mig, vil jeg redde ham. Jeg beskytter ham, for han kender mit navn. Når han råber til mig, vil jeg svare ham. Jeg er med ham i trængslen. Jeg befrier ham og giver ham ære. Jeg mætter ham med et langt liv og lader ham se min frelse. Man ved ikke rigtig, hvem der har skrevet den her salme. Nogle mener Moses, da han tilskriver salmen lige inden, og sprogbud her minder om den. Andre mener, at det kunne være kong David, da der også er meget sprog og retorik i den salme her, som minder om noget af det andet, han har skrevet. Men det vigtige er sådan set ikke, hvem der har skrevet den, men hvad der er budskabet i den til os. Salmisten sammenligner først livet sammen med Gud, med det at sidde i skjul og sidde i skygge. Uanset om det var Moses eller David, der skrev den, så kender de i hvert fald begge til at være i ødemarken, i ørkenen. Enten på en årlang vandring med et helt folk eller i krigstjeneste. Eller på flugt fra nogen, som vil en noget ondt. Så derfra kender de i hvert fald til betydningen af, og vigtigheden er at kunne finde et skjulested, som kan beskytte en mod en udefra kommende fare. Eller til vigtigheden er at kunne sidde under et træ, som kan give lag for den hårde vind eller den brændende sol. Men livet sammen med Gud er noget mere end det. For der er noget temporært, noget midlertidigt over et skjulested, eller et lag for vinden, eller skygge for solen. For tingene ændrer sig. skjulesteder afsløres. Vind og vejr forandrer sig, så skygge og lag forsvinder. Vi har brug for noget mere stationært. Det er også derfor, at salmisten siger om livet med Gud, at det handler om, at vi har vores bolig i den almægtiges skygge. Og videre står der, at vi har gjort den højeste, altså Gud, til vores bolig. En bolig, det vidner om noget langt mere stationært og vedvarende end et midlertidigt skjulested. Eller et træ, som her og nu giver os skygge. En bolig er noget andet. Det rækker længere. Det har et permanent perspektiv. Det giver os en trøst, sikkerhed og tryghed, som rækker længere end til blot her og nu. Ja, ikke blot er det en bolig, siger salmisten. Det er en borg. Velbygget velbeskyttet, solid, den holder. Men hvad betyder det så, at vi har denne bolig, denne borg i Gud? Ja, helt konkret så betyder det, som Salmen siger, og som Rasmus var inde på, at vi skal ikke frygte. Jeg har lavet mig fortælle, at der i Bibelen står frygt ikke 365 gange. En gang til hver dag i året, med andre ord. Om det er korrekt, ved jeg ikke helt, for jeg har faktisk aldrig talt efter. Men lad os antage, at det er rigtigt. Og her siger salmisten så, at vi skal hverken frygte for nattens redsler. Det vil sige, alt det ukendte. Alt det, vi ikke kan se. Alt det, vi ikke kan forudse. Alt det, som luften bærer med sig, og som vi ikke kan se. Alt det, som er skjult for os. Alt det, som vi kan frygte, venter os. Og ej heller skal vi frygte for pilen, som flyver om dagen. Selv de ting, vi kan se klart, kan tårne sig op foran os og virke mægtige, frygtindgydende og skræmmende. Hvorfor rammes vi af frygt? når vi som mennesker, som nation, som befolkning står i sådan en krise, som vi gør lige nu. Ja, det er nok delvis i hvert fald, fordi vi konfronteres med vores svaghed, skrøbelighed, vores kommende til kort, vores menneskelighed. Og fordi vi konfronteres med vores egen dødelighed. Vi konfronteres med den virkelighed. At selvom vi så gerne ville, så kan vi bare ikke kontrollere alt. Der er omstændigheder, der står uden for vores magt at styre og kontrollere. Og så minder krisen os som sagt om, hvor dødelige vi er. Og det bliver tydeligt, når vi så nu står over for udfordringer, som de fleste af os aldrig har stået over for før. Og interessant nok, for den tid, vi befinder os i lige her nu, så forklarer og beskriver salmisten nærmere. Du skal ikke frygte for pesten, der breder sig i mørket, eller for soten, der haver ved højlysdag. Om en tusinder falder ved din side, ti tusinder ved din højre hånd, dig skal intet ramme. Jeg tror godt, at de fleste af os ved, at det vil være en fejltolkning af denne salme og sige, at det her betyder, at intet dårligt, intet ondt, intet forkert, kommer til at ramme den, som har sin bolig i Gud ved hans søn Jesus Kristus. For har vi blot en smule livserfaring, så ved vi jo godt, at sådan forholder det sig ikke. Vi kender godt allerede svaret på spørgsmålet, kan kristne også blive ramt af denne virus? Ja, lige så som kristne bliver ramt af cancer, alvorlige færdselsuheld og terrorhandlinger. Hverken salmen her eller resten af Bibelen for den sags skyld lover os et problem eller bekymringsfrit liv. Bestemt ikke. Men den fortæller os til gengæld noget helt andet. At vores mål, og endestationen for vort håb er ikke blot denne tilværelse. Men noget langt større. Hvis det blot var for denne tilværelse, så ville det jo være som at have et midlertidigt skjulested, som vi hele tiden ville frygte skulle blive opdaget af en ny fjende, en ny ondskab. Eller et spinkelt, skyggefuldt sted, hvorfra vi hele tiden skulle flytte os, for at bevare skygge og lindring. Men vort håb, det knytter sig til noget helt andet. Vi har en bolig, en evig bolig, som er langt stærkere og større, end hvad der måtte sprede sig af smitte og alt muligt andet i såvel mørke, som vi højlyste af her og nu. Det her liv, den her tilværelse er ganske kort. Det ved enhver os, som er kommet lidt op i alderen. Apostlen Paulus han siger det på den her måde, at hvis det kun var i dette liv, vi kunne sætte vores håb til Jesus Kristus, så var vi dog de yngværdigste af alle mennesker. Men nu gælder vores håb heldigvis ikke kun livet her og nu. Vores mål, formålet med at vi er her og håbet, om en tilværelse, hvor alt frygt og angst og uro vil være udryddet. Det gælder en evighed. En evig bolig, som er noget langt større end det, vi kan se og føle på her og nu. Det er det lys, vi skal læse og forstå, salme 91. Når du får at vide, at om så tusinder falder ved din side, så skal intet ondt ramme dig eller nå de telt. Så er det jo ikke fordi, at du kommer til at gå uberørt eller umærket hen over livet som og omstændigheder men fordi dit håb rækker meget længere end blot denne tilværelse. Fordi dit liv er ikke, hen, ikke i hænderne på alt det skabte, men røn. Fordi du har ikke dit blik og din kurs rettet udelukkende mod tilværelsen her og nu, men mod en langt større, stærkere og skønnere kyst. Paulus beskriver i 2. korintia en personlig hændelse om en trængsel, som han og hans medarbejdere gik igennem. Han beskriver det på denne måde. Den, altså trængselen, var så tung, at den var langt mere, end vi kunne bære, så vi en år opgav håbet om at bevare livet. Ja, vi havde fældet dødsdommen over os selv, for at vi ikke længere skulle stole på os selv, men på Gud, som oprejser de døde. Vores vestlige måde at tænke og resonere på, kombineret med de sidste 200 års teknologiske landvindinger har mere eller mindre ubevidst måske, formet os til at tro, at vi kan kontrollere alt i vores tilværelse. En situation som den, vi befinder os i nu, den vækker os fra denne falske tryghed. For vi er ikke i total kontrol. Det er kun Gud. Så når vi pludselig står i sådan en verdensomspændende krise som nu, så bliver vi jo mindet om, at situationen på en måde er fuldstændig den samme for os, som for Paulus for 2.000 år siden. Vi kan ikke stole på os selv og vores egen formåen til at løse denne krise. Vi er nødt til at stole på Gud. Det er det fundament, vi står på i denne verden. At han er i kontrol. Og at vi kan stole på ham, også selvom vi ikke forstår alt, der sker omkring os. Og så til sidst. Danmark lukker ned. Det er sådan en overskrift, vi har hørt og læst igen og igen de sidste dage. Ja, men heldigvis ikke på alle områder. Nok lukker Danmark ned, men lad os så i stedet for at lukke op. Lukke op for troen på og overbevisningen om, at Gud er i total kontrol. Også over den situation, som vores land og verden befinder sig i lige nu han svigter aldrig sin pagt med os og lad os samtidig lukke op for konkret handling lad os bede for vores land og vores verden på en ganske særlig måde i den kommende tid og lad os hjælpe hinanden på alle de måder vi kan nok bliver vi konfronteret med vores egen personlige skrøbelighed og sårbarhed men lad os så fællesskabets styrke til over Lad fællesskabet styrke tage over og vise, at en menighed er et læme, der bærer på et ansvar for verden. Lad os hjælpe hinanden, lad os støtte hinanden med helt konkret og praktisk omsorg der, hvor vi kan. Lad os række ud til hinanden i stedet for at hamstre til os selv. Lad generøsiteten og giversindet strømme over. Lad os bede sammen. Almægtige Gud og himmelske Far, tak fordi du er i kontrol. Tak fordi du altid har været og altid vil være i kontrol, og du slipper aldrig denne kontrol. Og tak fordi du er ved vores side. Tak fordi du aldrig svigter din pagt med os. Hjælp os til at leve og vandre i den tro, I den overbevisning. Så vi bliver befriet fra frygt, der lammer os. Uro, ængstelse og bekymring, som holder os fange. Men vi i stedet for kan leve i din frihed. Uanset omstændighederne. Væk den tro i os. Og beskyt os. Og beskyt den verden, som du har skabt. Amen.